0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio más de Somos Founders Podcast. Les saluda Edgar Navas desde Portland, Oregon, fundador de Clica. Hoy le doy la bienvenida desde Medellín, Colombia, a Melisa Penagos, fundadora de B Data. melissa muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Edgar. Muy bien. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal todo por Medellín?
1: Bien, muy bien, la verdad. Eh, mucho dinamismo, mucha... Eh, pues mucho por hacer, mucho también por crear y, y pues por seguir trabajando por, por las pymes aquí en Colombia y Latinoamérica.
0: Qué bueno que es la parte central de lo que, de, de tu enfoque, ¿no? Pero bueno, a, antes de, de entrar a lo que es B data cuéntanos un poquito de, 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 o sea, de tu, de, de cómo, cómo llegaste a, a ser empresaria y, bueno, cómo llegaste a este mundo del, del, de los startups.
1: Bueno, pues, eh, yo estudié en negocios internacionales. Eh, aquí en la universidad, la UPB, Medellín. Y digamos que he estado en un entorno muy eh, de emprendimiento, por así decirlo, desde mi familia. Hay varios, varios primos, varios tíos que, que han sido emprendedores, pues que ya venían son empresarios. Sí. Entonces, desde muy chiquita me ha generado esa vena de, de emprender. De hecho, okay. mi mamá también fue, fue una mujer súper emprendedora. Entonces... Creo que va en mi sangre. Eh, cuando terminé de estudiar la carrera, empecé a trabajar porque, digamos que, no se trata, desde mi punto de vista, de simplemente ir a crear la empresa ya, sino que también es bueno aprender de otros, de cómo funciona el mundo, que cuando tú sales de, del pregrado, de la carrera universitaria, realmente uno no sabe cómo es no el mundo. No sabe nada. Sí. Uno solo sabe la teoría, entonces...
0: Claro. Pero creemos eh, que lo sabemos todo, creemos que vamos a cambiar el mundo este, sí,
1: total, con toda la ambición
0: sí. ¿no? y la energía.
1: Así es, entonces ahí digamos que empecé a trabajar en una empresa de minería y eh, digamos que en, esos, en, esos, en ese tiempo que trabajé con ellos descubrí algo que me gusta mucho y es, son los datos, en la analítica de datos que a la vez fui influenciada eh, de la mejor manera por uno de mis hermanos que estudió estadística en una universidad aquí en Colombia, que es la Universidad Nacional. Entonces, eh, claro, cuando él me hablaba desde los números, desde la analítica, eh, y yo que había estudiado negocios, eh, soy más práctica como al punto, qué es lo que hay que hacer, yo decía, vení... Eh, cómo puedo unir estas dos cosas y ya después eh, empezando eh, pues mi etapa laboral en esta empresa alguien me dijo ve Melissa tú sabes qué es inteligencia de negocios y a mí eso Perfecto. me hizo y sí. yo dije no yo yo tengo que saber qué, cómo es esto cómo investigar entonces ahí fue que digamos que soy una persona muy autodidacta entonces eh, me metí de lleno a aprender en las plataformas en ese entonces pues estaba eh, Coursera, pues IDX, pero digamos que más allá de eso, me engomé, por así decirlo, y ya en mi trabajo, todo lo que iba haciendo, buscaba la manera de hacerlo desde una perspectiva de analítica de datos. Eh, digamos que para hacerlo un poco más corto, en esta empresa conocí a, al que hoy es mi socio, eh, pues obviamente en ese entonces no sabía que iba a ser mi socio, él trabajaba en el área financiera y yo trabajaba en el área de proyectos, y yo una vez lo vi muy enredado, con todo, manejando toda la contabilidad, todas las finanzas de todas las sí. áreas. Y, y bueno, él hacía esas caras como de, madre, qué montón de Exceles qué montón de archivos. ¿Por dónde
0: empiezo, no?
1: Exacto. Entonces Ajá. yo lo vi y le dije, Santi, ¿por qué estás tan enredado? Mira, yo hago varios proyectos. Obviamente uno escala menor que el número de archivos que tú manejas, pero a mí me ha servido mucho incluso ya no tengo que generar informes porque ya están automatizados y le mostré, pues, digamos, una herramienta que en ese entonces utilizaba mucho y hoy seguimos utilizando, que es Power BI. Entonces, le mostré los dashboards y todo eso y él ya venía aprendiendo eso, pero desde la parte de arquitectura, o sea, desde el query y yo ya lo venía haciendo desde la visualización como tal. Entonces, eh, el tema es que él eh, decidió salirse de la compañía, yo seguí trabajando y después de la pandemia, el año pasado, él me dijo, Meli, ve, imagínate que yo eh, creé una empresa de analítica de datos y quiero trabajar contigo, ¿te animás? Entonces yo le dije, dale, vamos, pero como socios. Porque en mi cabeza estaba que yo quería graduarme de la universidad, trabajar un tiempo y aprender cómo funciona el mundo laboral, pero después ir y crear algo mío, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, digamos que así fue que empezó Vidata y obviamente como, como todo emprendimiento uno empieza por A y después dice, no, a dos, a tres, a cuatro. Sí. Va pivoteando uno pues entendiendo el mercado. Eh, sí, esa es como un poco la historia sobre cómo llegamos a, a Vidata.
0: Qué genio. Bueno, y, y el, el nombre de vida también a mí me, me hizo mucha curiosidad, porque para empezar dije, bueno, tiene algo que ver con las abejas, siendo en inglés. este Cuéntame un poquito de, ¿cómo, cómo llegaron al, al nombre. Porque muy pocas veces, honestamente, me centro en el nombre de la, o, o, o pregunto, porque a veces eso es muy intuitivo o es algo muy personal, a lo mejor error mío no preguntar, pero este sí me, me causó mucha curiosidad.
1: Sí, pues bien, eh, la verdad fue algo... Eh, no, pues es algo que ya lo tenemos en el corazón, no simplemente porque lo creamos sino porque, porque realmente es un sentimiento B, digamos que las siglas de B es Business Engagement Enable, es buscar uh -huh. generar, habilitar el engranaje organizacional desde los flujos de datos ok Eso en palabras eh, comunes, por así decirlo, acá en, en Medellín decimos en palabras paisas eh, es hacer que los datos fluyan de manera tal que cuando tú los necesites, ahí están independiente si lo necesita un área de mercadeo un área comercial pero bueno ahorita pues creo que, que te contaré más de eso sí, entonces sí, de ahí sí. no y bidata y pues data pues obviamente por ser un tema de datos claro a la vez cuando Santiago eh, me dijo eh, creo una empresa y quiero que trabajemos juntos cuando él me dijo que llamaba bidata yo le dije, Santi, ¿tú sabes qué significa Melisa? Entonces me dijo, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces yo le dije, sí. Porque es que Melisa es, es, o sea, es una abeja, o sea, el significado de Melisa es dulce como la miel y trabajará como, como una abeja. Entonces para mí... O oh, eso no
0: lo sabía tampoco.
1: Exacto, entonces cuando ah. él me, me llamó a la empresa, para mí tomó un sentimiento, porque yo dije, a veces las cosas, a veces uno no Pásame, llega a las sí. cosas, las cosas le llegan a uno. Entonces, bueno, no sabemos, pues, la vida, ¿cierto?, que tiene que claro. ser usted. Pero ese es el significado de vida.
0: Excelente. ya ves, por eso también me causó curiosidad. y ahora aprendí varias cosas, de, tanto de, de dónde viene, pero personales, ¿no? Este, sí. que últimamente yo sé que, digo, los nombres vienen de, de, de los fundadores, obvio, pero muchas veces nunca, o, o más bien, la mayoría de las veces no, no me he enfocado en el nombre, eh, y, y preguntar de dónde viene o cómo, cómo sale, sino solamente me, me, me enfoco por cómo viene la empresa, ¿no? Sí. Y qué es lo que hace, y bueno, de, de, de qué problema, ahorita tú ya nos lo explicaste, con la experiencia que tuvieron, viste el problema, y es un problema muy grande, ¿no? Para empresas medianas, pequeñas, grandes, eh, cómo manejar la data, cómo interpretarla, cómo visualizarla, ¿no? De una manera en que sea digestible para... Para todos, para el de mercadeo, para el de finanzas, que todos tenemos diferentes formas de interpretar esos puntos, ¿no?
1: Sí, total, Edgar, y de hecho, eh, digamos que cada vez es más la información que es tanta que ya te genera ruido. Claro. Si tú no la puedes manejar, ¿cierto? O si estás recogiendo datos que al pues como que dices, eso es importante, pero cuando le haces doble clic, como que no, no es importante y le estoy partiendo todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces las empresas, en este caso las pymes, no se dan cuenta porque es que también nuestro, nuestro, pues como las herramientas, el conocimiento y las habilidades en Latinoamérica, empezando por la casa, por Colombia, son bajas. Entonces, uno dice, en, en Colombia se genera mucho valor desde diferentes sectores pero por lo general son las grandes empresas, las medianas y las grandes empresas. Sin embargo, las pequeñas superan en cantidad a las medianas y las grandes. Claro. Y entonces, ¿qué pasaría en Latinoamérica, empezando por Colombia, si le aumentamos el valor a estas pymes? O sea, va a aumentar demasiado el valor, pues la generación, el nivel de competitividad empresarial en Colombia y Latinoamérica. Y entonces cómo las ayudamos, ¿cierto? Entonces vemos que una, identificamos que una de las principales falencias es en el tema de los datos, pero más allá de eso es la tecnología. ¿Qué pasa? Que hoy en día la tecnología es, están unos precios súper altos, sí. las pymes hoy en día como que dicen, no, pues yo primero priorizo eh,
0: pagar la
1: operación, sí. que, que una herramienta de tecnología, porque no voy a tener flujo de caja. Y también, si tienen un equipo de tecnología, pues también no les va a dar, o sea, no, no les da. Entonces, de ahí nace Vidata, eh, por eso estamos tan enfocados en las pymes, porque ser ese, ese aliado para las pymes, es que ellos puedan montarse en la nube, con la ola de la tecnología, pero a unos precios que ellos realmente puedan pagar e ir creciendo de tal manera de que puedan dar respuesta al mercado, porque es que hoy en día el entorno es súper volátil. Entonces, sí. y si las empresas pymes no dan respuesta a las demandas del mercado, hace que pues cada vez la brecha sea mucho más grande. Y el caso, pues un ejemplo muy claro es la pandemia, pues aumentó demasiado la brecha. Entonces, eh, bueno, digamos que lo que nosotros hacemos o identificamos ya, yéndome un poco más al detalle, Edgar, es que vemos que las empresas, por lo general, la manera como se gestionan es que tienen diferentes programas o herramientas. Una herramienta un programa muy sencillo que utilizamos todos los días es el WhatsApp. Sí. Los comerciantes hoy en día utilizan el WhatsApp. Y entonces dicen, vea, le vendo esto, te tengo este descuento, súper bien. Y ahí digamos que entre todo ese grupo de personas con las que se dialoga, hay unas que dicen, sí, yo necesito ese servicio, necesito ese producto. Entonces, bueno, continúa la conversación hasta que llega la venta. ¿Qué pasa? Ese comercial, toda esa información que manejó por WhatsApp, la tiene el comercial.
0: Por ahí. Claro.
1: Entonces, el momento de llegar a la empresa o registrar la información, sistematizarla en la empresa, simplemente pone cliente, nuevo cliente o reventa, por así decirlo, eh, tal servicio por tal valor. Pero no me está diciendo detalles del cliente que después me va a permitir a mí leer mucho mejor el mercado. Vení es un hombre, es una mujer, eh, a qué horas me escribió, qué le interesó, qué cosas no le llaman la atención. Entonces, para nosotros lograr eso, tenemos una plataforma data cloud que permite conectar el, power, el, el, el WhatsApp, perdón, el crear tu, una base de datos que te permita a ti tener tu, tu información o incluso conectarte con tu CRM. Hablo de una base de datos porque... Desde las pymes, hay pymes que no tienen CRM, que es el sistema Así que nos Entonces, les decimos, no pasa nada si no tienes CRM, te ayudamos a empezar.
0: Ah, a empezar uno, digital. sí.
1: Exacto, porque es que hay que crear. Hoy en día una de las mayores falencias es que no hay datos. Y no, no es que no hayan datos porque, porque no hayan, sino porque no están sistematizados. No,
0: no, si no los estamos capturando de una manera lógica, ¿no?
1: Exacto. Entonces, si digamos que no. ese es el primer enganche. Y ya con eso el cliente puede empezar a hacer maravillas. El cliente, hablo de la empresa PyME, puede empezar a hacer maravillas para conocer más de su cliente. Y dice, y, y si yo esto lo quiero cruzar, cruzar con el sistema financiero mío, ¿se puede? Sí, claro, venga, miremos ese sistema financiero y, y crucemos cuáles de los clientes que tú tienes en esta base de datos son los que más te están comprando. Claro. Eh, qué fe, y demás. Entonces, digamos que ahí tú vas creando como ese cerebrito o ese centro de inteligencia de negocios para cada empresa y ahí es cuando nosotros decimos tenés un ecosistema como las abejas tienen un panal, ¿cierto? Exacto. Que va con como cada una de las cosas.
0: Y va conectando todo esto para hacer el panal, ¿no? O sea, para crear la miel.
1: Así es, para que fluya.
0: <risas> Exacto.
1: Eh, digamos que otra de las cosas que también buscamos es que nuestra plataforma es transferir conocimiento, porque... La idea es que las pymes no dependan de nosotros, sino que en un futuro ellos digan ¡Ah! un nuevo programa, estoy utilizando una nueva herramienta, yo me quiero conectar sin necesidad de llamar a, a Melisa y a eh la... sí. ¡Hey! Tengo este nuevo problema, sino que, que tú también sientas la libertad de que te puedes conectar y que puedes volar y crear un montón de flujos de datos que puede que en ese momento cuando estemos reunidos no se nos haya ocurrido, pero eso hace que tu empresa vaya subiendo de nivel. Y al subir de nivel, pues va cerrando el nivel de competitividad. Claro. Algo, algo muy bonito que nos ha pasado, eh, Edgar, es eh, como cuando el cliente lo mira a uno, la empresa le, lo mira a uno y le dice, con pena, no sé, porque a veces dicen, analítica de datos, ¿qué es eso?
0: Sí. Pues,
1: dashboard, tableros de control, yo no tengo ni idea, pero yo quiero eso. Cierto, porque sí, claro, eso es porque no,
0: no. se oye bien, soy sí, soy como tendencia.
1: O se ve muy bonito de esos datos, entonces decimos, "No, vení, no se trata solamente de que sea bonito, sino aprendamos a leer esta información, y esto cómo te va a ayudar a ti a tomar decisiones, no solamente a ti como gerente o director o directora, sino también a tu equipo de trabajo, claro. si un comercial está vendiendo zapatos eh, y, nos, y sabe que no tiene stock y que el stock le llega en una semana, le va a responder al cliente que, pues de los, que quiere comprar los zapatos vea, los zapatos se los entregamos en una semana a decir, ah, dame un momento ya te respondo no, ya, ya le estás dando la información y eso te va a asegurar mucho mayor mucho más la venta es decir, dame un momento, porque ¿qué va a hacer el cliente? va a ir a buscar otro a otro lado
0: claro, zapatos.
1: sí de hecho, eh Creo que es McKinsey, saca un dato de que 45% de las ventas se pierden hoy en día, porque no se tienen los datos. Totalmente,
0: total y, y eso creo que lo hemos visto, te iba a comentar los memes en, en, en Facebook, en Instagram, que dices, el, detalles por inbox, no la, la, la gente, se, bueno, para la gente que pide eso, e, ese cliente ya rebotó y se fue a donde están los datos, y puede ejecutar el llamado a acción. Ahorita tenemos, Totalmente, tú estás, estoy de acuerdo contigo. Un periodo de tiempo muy corto para convencer y contratar una venta, ¿no? Concretar la venta. Entonces, el Así que es. tiene las herramientas es el que se lleva el que se lleva la venta.
1: Y también, Edgar, pasa que tú no tienes uno, cinco, diez clientes que puedas tú gestionar, sino que haces tienes cien. Entonces, ¿cómo uh -huh. lo respondo todo a la vez? Entonces, nosotros también desde nuestra plataforma tenemos la posibilidad de tener bots incluso con lenguaje natural en el fin de que te hable de una manera cercana, que tú no sientas que es algo como, hablando con un robot un, un robot, sí. sí sino que de una manera mucho más cercana pero que a la vez te está dando la información que tú necesitas y multiplica a Edgar por, por 100 personas entonces la empresa el comercial mientras va buscando nuevos clientes eh, el sistema el flujo de datos ya de una vez está atendiendo, te está ayudando a mantener los que ya tienes okay. incluso eh, todo por un otro ejemplo, no necesariamente está en ventas, también aplica para el personal. Si tú quieres saber cuáles son tus vacaciones, escribes al WhatsApp de la empresa y dice, ve quiero saber eh, cuántos días de vacaciones tengo. Entonces, si nosotros desde el flujo tenemos conectado el sistema de recursos humanos, entonces te va a traer la información y te dice, por favor, ingrésanos tu cédula o tu número de identificación. Claro. Entonces ya con tu número de identificación te va a traer la información pero obviamente digamos que todo es en función de, de ese flujo de datos que, que, que se cree. Que la empresa
0: que tenga incorpora.
1: también. Exacto. Para eso, Edgar, nosotros tenemos una metodología propia, porque no se trata de, vea, eh, 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 hago un flujo y yo creo que es así. De uh -huh. hecho, cuando tú le dices a Google, eh, yo necesito ir del punto A al punto B, hay muchas maneras de llegar a Roma, como dice el dicho. Sí pero cuál es la mejor manera. Entonces, a través de esa metodología, nosotros le decimos a clientes cuál es la mejor manera de que tú tengas esos flujos de datos para que no te generen reprocesos.
0: Ok. Ya, ya, ya. Y, y ahora, por ejemplo, um, también te quiero preguntar, ¿cómo fue que ustedes empezaron con su primer cliente? ¿Cómo identificaron a ese pri primer cliente? Dicen, vamos a hacer este experimento porque obviamente siempre que sacamos un beta, un, un test, pues es, es realmente eso, ¿no? Un experimento de validación. De ver que, que funcione lo que está, o, o si no funciona, cómo adaptarlo. ¿Cómo fue que ustedes captaron ese primer cliente?
1: Bueno, pues el primer cliente, la verdad, fue un tema de tableros de control, netamente. O sea, ahí todavía no estábamos hablando de flujos de datos, porque tú tienes por un lado el tablero de control, sí. pero si tienes el flujo de datos, siempre vas a estar dependiendo de que la persona que hizo el tablero de control actualice la información. En cambio, si tú tienes el tablero de control y una vez conectado con el flujo de datos, el tablero de control va a tener sí. en tiempo real. Entonces, eh, primero fue, fueron un tema de tableros de control, pero ahí les explicamos al cliente nuestra metodología para crear los flujos de datos, ¿cierto? Dijimos, vea, lo ideal es que no solamente tengan el tablero, sino que este tablero lo conecten con su sistema contable, por ejemplo, que era para este cliente, uh -huh. a través de la plataforma. Eh, la primera vez que hicimos el, el taller del pickup que es como se llama nuestra metodología, eh, estábamos muy nerviosos, claro. Pues es que era la primera vez. Eh, digamos que eh, desde el punto de vista, eh, cómo decirlo, del, del generacional, yo soy joven y a veces está el paradigma de que si tú eres una persona joven, pues digamos que la experiencia es baja ¿sabe? y no, no necesariamente es eso. Pero está ese concepto. Entonces, digamos que la primera vez en la que tú te enfrentas a ese cliente y le dices, vea, yo lo voy a exponer, que ese cliente es mayor que tú. Entonces, sí. también darle la seguridad de, de que no estás vendiendo humo, sino que realmente lo que estás haciendo es facilitarle la vida. Y también hablarle de una manera tal de que él no se sienta mal porque una persona joven le está hablando, ¿cierto? y claro. a veces pasa que, y por eso ahí es mujer. Es una de las cosas. Pues, es ¿qué? lo que te
0: iba a preguntar también. En una sociedad, bueno, en, sobre todo en tecnología que no es muy diversa, eh, si has sentido algún pushback de, de ese tipo, ¿no? De, precisamente de sentir, eres, eres muy joven y eres mujer, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? ¿no? Con, vamos a ser sinceros, todavía tenemos una actitud muy machista en Latinoamérica, bueno, y acá en Estados Unidos también, ¿no? En ciertas industrias, eh, en general, vamos a decir, en general. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de actitudes has visto tú y cómo las has, este. Eh, ¿Cómo has pasado esa prueba? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las has sobrepasado?
1: Sí, pues Edgar, te cuento algo por lo que yo estoy muy agradecida es que en la vida eh, se me han presentado muchos mentores sobre todo personas que me han hecho coaching y me han ayudado a fortalecer mucho la inteligencia emocional obviamente pues no falta el día en el que uno no, no tiene la inteligencia emocional al 100% pero digamos que es una de las cosas que agradezco mucho en esos momentos en los que me ocurre esos temas de mujer o que soy joven, porque entonces, eh, digamos lo que te decía, cuando tú vas y por lo general el gerente es un hombre y es mucho, pues yo tengo 28 años eh, y, ahí, y ahí, pues por lo general son 40, 45 años, 50, y entonces desde la mirada uno empieza a identificar. Eh, que lo prueban a uno y está bien, o sea, no estaban porque para eso le pagan a uno, ¿cierto? Como claro. Que, bueno, si quiere generar valor, pues vamos a ver si sí si me está generando valor, desde un sentido muy crítico y fuera de, de temas, pues como personales. Pero entonces es también uno llegar y empezar a creérselas, en, pensando, en decir, no, es que yo no, por un lado, no, no estoy vendiendo humo, lo que yo sé es importante para el cliente y por eso inicialmente me escucho y ya digamos que desde el punto de vista del género es también como que buscar eh, no, no igualarse en el sentido de que no, a mí esa palabra no me gusta mucho, sino como que hey, vení, más allá de si eres hombre o mujer, estamos aquí con un objetivo, que es que claro. queremos generar Entonces eh, digamos que cuando empieza a haber como eh, diálogos que se salen de ese marco de que no es, de que ya es un tema de género, un tema de edad, un tema de, de pues de mí como persona eh, voy brusco a reenfocar eso ya en el sentido de venga, acá el punto es eh, este problema entonces venga, resolvámoslo y consideramos que es, es la mejor manera en eventos también te te, te expreso que, que obviamente uno siente pues como las miradas pues y, y a veces es incómodo, entonces eh, suena pues un poco, un poco triste o un poco mal, pero ahí es cuando yo también agradezco mucho eh, trabajar con Santiago, porque entonces, claro, cuando no me ven con Santi, no me dicen nada, porque claro, estoy al lado de un hombre, pero si estoy sola, entonces digamos que
0: oh, wow. como, siempre,
1: como, o sea, cambia, cambia totalmente. Entonces, la, di
0: la dinámica, ¿no? Wow, nunca, nunca lo había pensado, fíjate. Ok.
1: Sí, de verdad que, eh, pues yo, la verdad, no, no tengo nada en contra de los hombres porque nadie tiene la culpa de nacer hombre o nacer mujer, ¿cierto? Pero Así. sí es la actitud que tú tomas frente a la persona con la que estás al frente.
0: No, y es parte del, bueno, como te decía, el, el, la cultura, ¿no? Sé, sé que estamos evolucionando, pero todavía todavía nos falta, ¿no? Sí, todo. todavía nos falta, pero bueno, precisamente el... el Uh, lo, lo que yo aplaudo son iniciativas como Starpath Empodera, que por cierto, tú eres una de las ganadoras de esta cuarta cohorte, en hacer eso, no, no, número uno, traer y unir a mujeres emprendedoras que están haciendo grandes cosas para inspirar a otras, pero también para enseñarnos a, a, a todos nosotros los neandertales que ya somos más viejos de que sí, de que son, son tiempos de cambio, ¿no?
1: Edgar, y eso que tú dices, de verdad que pues, estamos súper agradecidos con, con el programa StarPath. Eh, hace poco tuvimos una mentoría de, de liderazgo, tocado pues obviamente en mujeres, eh, y sirve demasiado para primero empezar a mirarse hacia adentro y uno también conocerse, sanar heridas, a, saber qué cosas, eh, as, cuáles son tus principios y qué cosas tú permites y qué cosas no, eh, a pesar de, ¿cierto?
0: Sí. Y también
1: te ayuda como a empezar a, a tener la madurez para saber cómo llegarle a, al otro ser, a la otra persona, independiente si, pues de, de su género, eh, independiente de, de la edad, independiente del conocimiento. Digamos que es una manera que te permite ser flexible. Eh, y otra de las cosas que he identificado, que me parece genial, es que como mujeres de Starpath se ha generado un ambiente muy colaborativo. Entonces... Hace poco tuvimos una, pues un evento presencial de las 40 mujeres startups. Las cuatro
0: cohortes. Sedes. Wow, sí, ok.
1: Cada una en diferentes sedes. Y entonces aquí en Medellín nos encontramos varias y fue muy chévere porque hay unas que están a un nivel que uno dice, nivel Dios, su parte esas. <risa> y, y uno dice, yo, yo estoy empezando, pero que qué que peladas tan qué mujeres tan yo quiero aprender de ellas. Y uno les empieza a preguntar y también dicen, claro, ven, yo te ayudo, yo aprendí de esta manera, de esta otra, que también desde el punto de vista del género de las mujeres, a veces antes era más como que eh, no, no, no se daba ese, ese tejido social como hoy en día se está construyendo, sino que era más un tema de eh, pues, individualismo, por así decirlo. Entonces, sí. digamos que el, el hecho de, de, de unirnos como mujeres hace que también eh, crezcamos en conocimiento, pero también como a, a extendernos y saber que, pues que, que todas estamos en lo mismo, pues estamos improvisando en el sentido de que esa es la vida, ¿cierto? Claro. Pero, pero sí, digamos que el programa de Starpath eh, pues a nosotros, también hablo en nombre de, de Santiago, eh, mi socio, nos ha volado mucho la cabeza porque es que eh, también los mentores que hemos tenido en el programa eh, han llegado con unas preguntas que te ayudan a ti a cuestionar y decir no, a, a eso de que renuncia a afilar el hacha, a afilarla de tal Totalmente. manera de que, el que no sé si te pasó Edgar pero cuando uno empieza eh, literal uno dice sí a todo
0: Entonces, exactamente, que... sí, sí, sí y pum, de pum, una, pum no Claro. ni una
1: manera de darle la lógica a eso dentro de lo que uno es como vidata, ¿cierto? Entonces, es también ser crítico y decir, no, esto yo no soy, esto no somos nosotros, y está bien, o sea, no es nuestro mercado, no pasa nada.
0: Totalmente. Y te ayuda
1: a, a enfocarte mucho, entonces es algo que también pues agradecemos mucho y que nos sirve mucho pues como para eh, pues mantener el foco y realmente evolucionar por esa línea. Sí.
0: No, no, estoy súper de acuerdo. este Y, y eso, porque recién lo, lo platicaba yo con alguien más aquí en, en Estados Unidos. es Alguien me preguntó, un, de, 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 de todas las enseñanzas que me ha dejado ser fundador de una startup, los altibajos, eh, una de esas fue el aprender a decirme, le dije, mira, era un americano, una cosa es muy cultural, los latinos somos de decir sí a todo. No, sí. es este es yo creo que un gran defecto que tenemos, por, o sea, es una bendición, pero también es un defecto porque decimos sí a todo y nos metemos nosotros mismos en temas que este eh, por tra por tratar de quedar bien con placer y eso eh, te, yo los, no, no decir superado porque es la palabra incorrecta, porque es, pero sí lo he eh, aprendido. Ah, ok, está bien decir no. Eh, y lo ves mucho en la cultura americana, anglosajona, que el decir no, no es un, una, un desprestigio, o es, es simplemente no. No quiere decir que dejemos de ser amigos, o dejemos o me caes mal, a veces sí, pero es simplemente no. Y, y, y ese no hay que aprender, porque es a lo mejor un no, no ahorita. ¿no? no es un categórico, y nosotros creo que tenemos a pensar que es un no, se cerró la puerta para siempre, y yo lo he visto aquí, tengo una persona que yo admiro, tiene muchísimos defectos, pero yo admiro mucho también aquí, que es alguien que realmente es de esos, como, como, como en las películas, que no toma un no. Hasta que dice sí, dices, Dios mío, este, o sea, este eh, es muy metódico y convierte ese no en un sí, y se puede tardar un, dos años, pero él no toma no por, por respuesta, ¿no? Y dice, wow, o sea, eso, hay, eso es una cualidad muy admirable, pero también hay que saber cuándo decir no, y, y como tú dices, ¿no? Ah, para no estar este, eh, tratando de buscar por todos lados, enfocarse en lo que uno debe a este momento, es decir, otra vez, a lo mejor es no, unos van a ser sí, no categóricos, pero otros no ahorita. Después, cuando, cuando tenga tiempo, cuando tengamos estos recursos o cuando lleguemos a este punto, entonces sí. Entonces, eso es, yo creo que una de las lecciones que también he escuchado mucho, he aprendido también el, el saber, de, you know, el, el saber el, el cómo... cómo ¿Cómo manejar tu recurso más valioso que es el tiempo?
1: Edgar, y ahí me das pie para hablar de dos temas. La primera es que muchas veces decimos que sí, y sobre todo desde, el, desde Latinoamérica, es pues porque es un entorno que, he, que ha estado rodeado de carencias. Entonces, sí. si decimos que no, es como en el maíz, es decir quiero seguir en esa carencia y antes quiero aprovechar a todo lo que venga para decir que sí y, y tratar de salir adelante, ¿cierto? Es el mindset que tenemos. Pero creo que, que esa es una de las principales cosas con las que debemos empezar a, a trabajar, que digamos que eh, he empezado a identificar desde el emprendimiento, porque es que cuando, cuando te llegan muchas cosas no necesariamente quiere decir que, que sea el sí, porque ahí uh -huh. te desenfocas pero también es, es saber que, que tú no estás en un lugar de, eh, de escasez, sino que hay abundancia. Si tú te pones a mirar en la historia, antes era peor. Hoy tenemos, tú quieres aprender, tienes el internet, quieres, puedes aprender de todo, o sea, no tienes excusa. Todo está,
0: y todo es gratis, sí.
1: Es, entonces, entonces me dicen, no, pero es que tal cosa. Y ahí, digamos que hablo, llego a otra, a otra parte que a mí me define mucho y que, digamos que... Me, me conecta demasiado y es crear oportunidades es, y entonces uno dice crear oportunidades iniciando por uno mismo ¿cierto? Mm. iniciando por uno mismo y ya también ayudar a los demás Pero entonces uno dice ¿y qué es la oportunidad? pues para ti ¿qué es la oportunidad? hablando en términos eh, de ecuaciones eh, lo dice Michael, Malcolm Gladwell en, en su libro de Fuera de serie que lo recomiendo demasiado él dice que la oportunidad es el valor más la iniciativa. ¿Por qué? Porque es que tú dices, no, tante esa voz Melisa, eh, o, o ustedes en Vidata, que hacen tal y tal cosa. Y yo pienso, pero todos lo pueden lograr. Sino que a veces nos enfocamos en otras cosas. Cuando yo digo que nos enfocamos es que la iniciativa, también conocida como la acción, sí. es, es más en el entretenimiento. No quiere decir que está mal. Yo, yo también busco entretenerme y disfrutar porque es la vida. Pero si la mayor parte del tiempo se va en entretenimiento, entonces realmente, ¿cuál es el valor que le estoy dando a mi vida?
0: Exacto, no estás y, creando valor.
1: Exacto, y si no tienes valor, entonces la oportunidad realmente se necesitan las dos, valor más la iniciativa o la acción. Te cuento algo, Edgar, y es que cuando yo, cuando yo iba a estudiar mi, la carrera, yo no tenía los recursos para estudiar negocios internacionales y en mi familia digamos que se podía aportar pero hasta cierto punto, porque ya había, pues el presupuesto de la familia estaba también para otros gastos otras cosas, sí,
0: sí, sí. entonces
1: eh, la, la más fácil era pues estudiar una tecnología, una técnica como se conoce pero yo quería estudiar la, la carrera y yo decía no, yo quiero estudiar la carrera entonces Encontré una oportunidad, encontré algo que, que me podía dar eso y era una beca en el colegio en el que yo estaba estudiando. Y tenía que oírme valiosa para que el colegio dijera a ella hay que darle la beca, entre, entre el grupo de personas hay que darle la beca. Entonces ya estaba ese valor, o sea, yo quería estudiar, pero entonces ¿qué faltaba? La iniciativa, poner, ponerme las pilas, como decimos. Totalmente. Aquí en, en... Para, para demostrar que yo sí era valiosa y ganarme esa beca. Y ahí lo mismo pasa con todo. O sea, muchas veces uno le dice al eh, jefe, uno dice, ah, es que yo quiero llegar a, no sé, a Turquía. Pero a veces las cosas no pasan simplemente porque nosotros no damos el paso. Valoramos mucho. Claro. Y decimos, ah, qué rico esto. Pero ¿y qué estás haciendo para lograr eso? Creo que eh, ahí es cuando uno ya empieza a dejar de mirar la escasez para empezar a mirar la abundancia. Y ahí ya tú empiezas a, a tener el foco para saber qué decir a no, a que
0: no, 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 sí. No, 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 es, es que, que, que buena, qué buen ejemplo y qué buena este, eh, lección, ¿no? este pa, 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 Para saber eso, o sea, cómo, cómo al final de cuentas, lo que estás es simplemente cómo manejar nuestros recursos, ¿no? Este, sí. cómo y, y enfocarlos. Obviamente, alinearlos con nuestros objetivos, porque tienes razón, aquí también algo que he escuchado mucho de, yo ya soy más grande, como, como lo que, que tú, y, y mucho, cuando gente joven nos, nos pregunta, bueno, este, esto quiero empezar, pero no, no quiero contar mi idea, este, le digo, mira, yo, yo también algo que he que, que aprendido mucho es la, las ideas no, no valen nada, ¿no? O sea, en sí ideas sin ejecución valen esto, cero. O sea, si, si si tú no le cuentas a nadie bueno cómo te puedo ayudar yo si no sé de qué, qué te, en qué te puedo ayudar no eh, no pero es que a lo mejor me pueden copiar mi idea mira. entonces si tu idea es fácilmente copiable o eh, es pues que entonces también no tiene mucho valor no sí. entonces, es, es, toda, es simplemente en la ejecución es donde vas a donde tú en, en, en el equipo en, obviamente en el equipo como, como en todas las startups y si quieres llegar a que a, a que tu idea número uno florezca prospere pues te, tienes, que, tienes que soltar un poco ese concepto muy abstracto de que es mi idea y, y eso es el todo, ¿no? Y tienes razón, la idea sin, sin esa acción no tiene, mucho, no tiene mucho valor.
1: Y total, Edgar, en el sentido de que tú eh, no puedes hacer todo, o sea, necesitas sí. gente, estamos ya en un mundo colaborativo, o sea, no, no podemos estar pensando, no, esto sino que entre más personas estén conectadas a una idea mucho mejor, de hecho pues hay, hay muchos ejemplos como Martin Luther King que, que lograron, pero porque se unieron entonces,
0: el valor una, colectivo
1: y, y lo que tú decías, el recurso o sea, todos tenemos 24 horas, si tú sí. te pones a ver Elon Musk tiene las mismas 24 horas que tienes tú entonces uno dice ¿cómo utiliza Elon Musk las 24 horas o 10 besos o la persona que tú, que tú admiras demasiado él como, o ella, también como sí. utiliza esas 24 horas y qué diferencia hay con esas 24 horas que yo estoy utilizando otra de las cosas que yo he escuchado mucho es el tema de, no, es que yo quiero emprender porque yo quiero ganar mucha plata y estar llena de plata y no, o dinero y no sí. tener que preocuparme después, pero creo que eso es más un tema visto desde la escasez por así decirlo, porque es que el dinero llega como una consecuencia de algo que, que tú haces. Es decir, si estamos todo el tiempo buscando el dinero, pues más fácil pone invertir la plata y pues obviamente no es que sea sencillo saber en qué invertir, claro. para eso hay gente que sabe de eso, pero creo que el, el foco es, es más cuál es el propósito que tiene cada persona y en qué le va a enfocar esas 24 horas. Porque eh, sí, si no dicen solamente quiero hacer plata, al final, eh, hay un dicho, decimos mucho, yo tengo tres hermanos, y nos decimos mucho, ahí vivía una vez un hombre tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era plata, porque no, no, no hizo nada más, o sea, y las experiencias, y que creo, y cómo contribuyó a los demás, creo que, que, que también es, es necesario esos recursos, y al final, si tú, tú te pones a mirar, todos comemos tres, tenemos tres comidas al día, si tú comes uh -huh. más de tres comidas, te enfermas, entonces también hay un límite, o sea, es saber qué venía, o sea, cuál es el afán, realmente enfocarse es en, en uno mismo, mirar hacia adentro y saber esa persona que yo soy, que, que me he ido construyendo desde mis experiencias, las personas que me han influido en mí y demás, qué le puede aportar hoy a la sociedad y que a mí me gusta ¿cierto? Así Entonces, es. Eh, bueno, pues, digamos que yo no todas me las sé, pero acá sigo aprendiendo y y, y sigo, pues digamos, cuestionándome inicialmente a mí misma y también buscando aportar pues como a, a, a las pymes, en este caso desde ViData
0: Claro, no, y, y, y eso para mí tiene un, un gran valor, o sea, lo que, lo, lo que ustedes están haciendo ya ahorita, el y, y es lo que te voy a preguntar, ¿hacia dónde ven el futuro de ViData Uh, en las pymes no sé si bueno va a ser a nivel mundial Latinoamérica cómo ven ustedes ayudando porque este, el problema que ustedes están resolviendo de sistematizar toda esta es, y centralizar la data para que la visualicemos como pymes no es un no, no es algo de, de Colombia esto existe en todo el mundo no tenemos el mismo problema y como tú dices o sea la, las pymes se enfocan en resolver el día al día no entonces cómo cómo ¿Cómo visualizan ustedes el futuro de VData, lo que La misión que, están, que me acabas de contar.
1: Edgar, ve, nosotros inicialmente eh, te dije que uno empieza por el A y después se va al A2, A3, porque eh, nosotros decíamos, no, queremos ser startup, pero así ¡pum!, que estalle, así como lo hizo Facebook eh, y muchas otras startups. Sí. Pero nos hemos dado cuenta... De Bidata también tiene una parte de, de consultoría en el sentido de que okay. es primero necesario que es el Bicam que te decía que es y diseñar el flujo de datos. Ese requiere un acompañamiento: sentarse con el cliente, analizarlo. Y fuera de eso, cuando tú ya estás haciendo la implementación y ya le se lo montas todo, también requiere un acompañamiento para enseñarle eh, primero a interpretar los datos. ¿Qué significa sí. esto? bien, a saber, a manejar las herramientas del, del dashboard, porque hay unos que ni siquiera tienen idea, entonces, mira, eso es un filtro, pues si le haces clic aquí, o sea, claro como, eh, hacer todo ese acompañamiento, y es algo también muy latino, porque la cultura eh, de nosotros es, es muy como, eh, venga, ayúdeme, ¿cierto? Uh -huh. Mientras que hay otras culturas en las que, eh, se autogestiona, entonces sí, eso también va enfocado va muy enfocado en, en el cam ayudar a cambiar ese, la cultura de tú también puedes hacerlo y no pasa nada si te equivocas, o sea, si te equivocas le puedes dar
0: claro. control
1: Z o te y vuelves y vuelves sin empiezas On o do. sea, sí <risa> entonces,
0: pero eso es genial porque es parte de generar confianza no eh, obviamente nosotros, o sea, la gente mayor, pymes tienen miedo a la, a, a la tecnología, eso es, es, es real, ¿no? Es intimida, la te, eh, creemos que es eh, que está muy más allá de nosotros, y esto que ustedes están haciendo es crear ese puente, ese vínculo para decir, no, mira, no no muerde, este y si cometes un error, hay manera de, muy fácil de, de borrar los errores, ah, ok, enséñame un poco, o sea, eso es algo que tienes razón, no es parte de nuestra cultura el llevar un poquito de la mano y ya después, bueno, que ponen rueditas en el triciclo y después quítame las rueditas, ¿no? Así es.
1: Entonces, para lograrlo, digamos que eh, tenemos nuestra plataforma. Entonces, ahora, como igual queremos seguir siendo una startup, hoy en día, eh, digamos que es, se quiere ser un híbrido en el sentido de que queremos crear una comunidad de personas que quieran aprender nuestras metodologías, que quieran aprender a usar nuestra plataforma, y que consultores externos o esa comunidad que haga parte diga, por ejemplo, por allá, digamos que hay un Edgar Navas que es consultor en una empresa y dice, eh, este tema lo puedo resolver a través de la plataforma de Vidata. Ah, sí. Entonces, imagínate que ya no son solamente las personas que hacen parte de Vidata, como empleados uh -huh. de Vidata, sino otros externos que lleguen y van creando su propio ecosistema esa es una manera de ir creciendo de una manera exponencial, porque al final no se trata de, de Santiago y Melisa y las personas que los acompañan, sino que se trata de ayudar a sofisticar o aumentar el nivel de competitividad de esas empresas. Entonces, entre mucho más rápido, pues mucho pues mejor van a crecer las Absolutamente. Las
0: Sí. Y, y, y mira, y es curioso, la semana pasada que entrevistaba a una, unas de tus compañeras chilenas de esta cuarta cohorte, eh, su aplicación para los, los, los negocios pequeños también. De esto hablábamos, ¿no? La importancia, y tú lo mencionaste hace, hace, un, hace unos minutos. Las empresas, las empresas que nosotros percibimos que generan más valor son las grandes, porque son las más visibles, están en, tienen presupuestos de marketing. Y, y nosotros como consumidores, pues las vemos, ¿no? Las vemos el logo, reconocemos. Pero realmente lo, lo que ellas me enseñaron, tus, tus compañeras, es que, me hicieron pensar y, 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 y recapacitar en esto, es que el motor de todas esas empresas son las empresas pequeñas, porque ella, esas empresas son las que les compran a las grandes, es, son el vínculo con el consumidor final, ellas son las que mueven logísticamente, llegan al consumidor, son el, el, la, la última milla, como les queramos llamar, pero son invisibles, ¿no? y no tienen ni los recursos, entonces están, están ahí, son esenciales, eso sí, para las empresas grandes, son absolutamente esenciales pero son un fantasma. Entonces, para mí herramientas como las de tus compañeras, como Vidata, es, es una manera de, de, de traerlas al juego, pero también darles esa visibilidad, ¿no? decir, mira, el poder colectivo que tienes para, uh, para pertenecer a este juego, ¿no?
1: Sí, total.
0: Y total. hacerte más eficiente, hacerte crecer.
1: Así es. También es, eh, es entender desde la historia y, y en las capacidades que... Eh, eh, digamos que no todas las personas pueden acceder a la educación entonces si, si, si eso pasa con, con las personas pues también va a pasar con las empresas y por eso es que las pymes también les cuesta otro poquito, entonces si les llevamos conocimiento a ellas pues obviamente también vamos a aumentar el capital humano que hay en
0: el... exacto Sí, sí, sí. No, y, y eso, bueno, obviamente es muy importante desde el punto de vista, si tú lo ves en nuestros países, siempre lo dicen, el mot bueno, incluso en Estados Unidos, el motor de la economía no es, el, no es el mercado, el Dow Jones o el Nasdaq, son las empresas medianas y pequeñas porque igual son las que consumen, son las que están generando y son las que alimentan a la mayoría de la población. Gente como nosotros, que somos eh, pequeña empresa y que alimentamos familias, damos empleos, ese es el motor del real de la economía, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el, el, el gobierno debería tener una, un, un, un rol un poco más activo en incentivar empresas como la tuya. ¿no? Sí, total,
1: total y, y bueno, pues... Acá, como, como decimos en Vidata, eh, es una frase que, que nos traemos de Jeff Bezos, pues, obviamente hay que darle las, la, los créditos a, a quien la dijo, y es que seguimos en el día uno, o sea, es a ver que, cómo es el primer día que tú empezaste a montar en bicicleta, tú Ajá. vas con energía, eh, pues, le pones todas las ganas y te caes, vuelves y empiezas. Entonces, también está desde ese punto de vista de la cultura, llevarle eso a las empresas pymes a, a no conformarse y decir, ah, sí, esto es lo que está siempre no, sí, es que eh, así es porque es que, ah, así es la gente aquí, pues, no, vení pero, ¿y qué más podemos hacer? y si no es aquí, entonces, ¿dónde no le podemos generar más valor? y ahí, si tú te pones a ver, es crear más oportunidades, porque entonces 100%. si aquí están dando el valor, entonces empiezo a buscar donde sí empiecen a valorar ese servicio o ese producto que yo ofrezco pero si yo me quedo diciendo, no, es que aquí esto es lo que hay, entonces eh, ahí te estancas ya, ya, claro. ya dejas de estar aquí a uno. Entonces, eh, sí, ese es como nuestro mindset. Y obviamente también la vida es de equilibrios. Cuando uno emprende, a veces la vida se le consume a uno en el emprendimiento y, y, y la familia te empieza a reclamar, los, los, los amigos yo están haciendo una maestría, entonces también está la maestría, y tú sientes que te saturas en un momento en el que uno dice, no, necesito aislarme y todo, pero si uno se pone a mirar, no se trata de eso, se trata de o sea, también ponerle límites, y, y, y pues ponerle color a la vida, por así decirlo, porque si no, pues eh, te consume. ¿verdad?
0: No, absolutamente, y es algo que hemos hablado aquí, el, la salud, eso te empieza a afectar sobre todo ya cuando empiezas a ver Pasan los años, se empiezan a aprender las lucecitas y dice, ah, ok, esto no no la, la, la vida pasa a la factura, créemelo." Sí, es este, cosas también que seguimos aprendiendo. Entonces, sí es muy importante tener ese ese balance, ¿no? De querer hacerlo querer hacerlo todo, pero a sus tiempos y obviamente teniendo el el cuidado del el motor principal, que el motor es uno, ¿no? Sí, total. Bueno, oye, sí. Melissa, y, y, y cuéntanos, ¿en qué podemos ayudar ahorita? ¿En qué proceso están? qué podemos hacer para, para ayudar a Vidata?
1: Bueno, Edgar, pues primero muchas gracias por este espacio porque ya de por sí nos va a dar la posibilidad de visibilizarnos mucho más. Entonces te agradecemos mucho por este espacio. Nosotros ahora estamos, digamos que gracias a Starpath hemos logrado ir estabilizando más la empresa y la operación y no crecer como como acomodar el lugar, sino ir creciendo con método, entonces ahora lo que vamos a empezar es a construir esa comunidad okay. entonces nos gustaría también como que empezar, pues, pues por un lado si las empresas que quieran eh, pues con nosotros pues pueden, apre eh, pueden buscarnos en, en nuestra página web que es vidata.co so, eh, sí, sí. También estamos en, en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn eh, y también estamos buscando a las personas que quieran ser parte de esta comunidad, que quieran aprender de nuestra plataforma, que quieran aprender nuestra metodología para nosotros, eh, pues ir llevando más esta conexión, este, estos panales a, a las diferentes empresas de Latinoamérica. Nosotros hoy estamos en, en Colombia, pero si llega una persona, no sé, en México o en Costa Rica y dice yo quiero aprender también pues como total apertura porque, porque es la idea, se trata desde de las pymes, es sí. enamorarnos, de generarle valor a, a los clientes. Entonces, sí, nos pueden eh, contactar a través de esos medios y ya pues eh, de manera personal también si me quieren contactar a mí eh, con en, el Instagram es meli.penagos y ahí pues digamos que estaremos pues como en contacto a, a, pues a según los intereses que, que tenga la empresa o las personas.
0: Claro, bueno, entonces vamos a hacer esa conexión. Eh, pero entonces el servicio está abierto para toda Latinoamérica, incluso empresas, o sea, no no tienen restricción de geografía, ¿verdad?
1: Nosotros inicialmente estamos es en Latinoamérica, porque la idea es, o sea, lo que te decía, la cultura uh -huh. de Latinoamérica es, es ese acompañamiento. Entonces queremos claro. empezar a a buscar, eh, a generar ese cambio de, de, de mindset no, no estoy diciendo que el que tengamos ahora no sea bueno, de hecho es, es, es chévere porque nos ayuda a disfrutar la vida sí. pero, pero también es buscar cómo saber utilizar bien esas 24 horas, ¿cierto? Entonces eh, sí, digamos que hoy en día estamos en, en, en Colombia nos queremos empezar a enfocar en, en Ecuador, en Chile, en Perú eh, sí, en Ecuador en Chile y en Perú entonces, okay. todas las personas que quieran, igual, si no se encuentran en esa región, pues también podemos entrar en contacto, pero ese es como nuestro foco y Como el
0: foco, ok. Pues vamos a hacer eso para que la, la gente que está en estos países pues, puedan empezar a aprovechar y ayudar a, a, a hacer crecer a Vidata, ¿no?
1: Muchísimas gracias
0: Edgar. Melissa, pues te agradezco muchísimo y como siempre te dejo el espacio para que, este, es bueno, más bien este es el espacio, se los agradezco, que regresen cuando ustedes gusten, que nos cuenten cómo les va qué han hecho, cuando tengan algún lanzamiento, alguna nueva noticia. Este, aquí está, este espacio es totalmente para ustedes. Y bueno, espero verte muy pronto. Ojalá en Colombia. Ahora, ahora que vaya a visitarlas, este, me encantaría conocerlas a, a todas las, 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 las emprendedoras y emprendedores que han estado aquí en nuestro, en nuestro show.
1: Super, sería genial eh, conectarnos por aquí en Colombia.
0: Bueno, pues que pasen un lindo fin de semana. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.